0: Кулинямка Евгения Сосновская и Елена Шарыпова Вот и лето за окошком Приглашаем на окрошку
1: Традиционную русскую окрошку Нельзя отнести к блюдам, сложным в приготовлении Действительно, что тут может быть сложного? Нарезать овощи, мясо и зелень помельче, А лучше покрошить Заправить квасом и, пожалуйста, Холодный летний суп готов Однако даже у такого простого и непритязательного блюда есть тонкости приготовления, зная которые, вы всегда сможете сделать его вкус более изысканным. Постоянная ведущая рубрики «Кулинямка» Елена Шарыпова поделится секретами приготовления вкуснейшей летней окрошки. Лена расскажет о нетрадиционных способах варки яйца картофеля, научит готовить настоящий домашний квас и объяснит, что нужно делать, чтобы зелень стала более ароматной. Как утверждают исследователи русской кухни, окрошку первыми додумались приготовить волжские бурлаки. Казенная вобла была жесткой, и чтобы хоть как-то размягчить ее, они и придумали залить рыбу квасом. Потом добавили зелень, вареную картошечку, да сами же и распространили рецепт нехитрого холодного супа, гуляя по берегам Волги-матушки. Разумеется, блюдоподобные окрошки существовали гораздо раньше, как на Руси, так и за ее пределами. Стоит заметить, что окрошка – это холодный суп, не имеющий конкретной рецептуры. Все ингредиенты в нем заменяемы, как основные, так и жидкая заправка. Действительно, окрошку заправляют не только квасом, но и кефиром, минеральной водой и даже пивом. находимся на кухне у Елены Шариповой, теплые летние деньки и нам уже не хочется готовить тяжелых блюд, мясных. Мы готовим салатики и холодные летние супы. И самый любимый наш суп, один из популярных, это, конечно же, окрошка. Лена знает секреты приготовления вкусной окрошки.
0: Мы начнем готовить окрошку с тех ингредиентов, которые надо сварить. Сейчас мы поставим варить яйца. Для того, чтобы яйца сварились целыми и не лопнули, существует несколько хитростей, как надо сделать, чтобы яйца остались целыми. Кто-то подсаливает воду, кто-то кладет на дно кастрюльки блюдце. У кого-то они лопаются, у кого-то не лопаются, но я нашла вариант вот лично для себя, при котором у меня яйца варятся хорошо и остаются целыми. Я их достаю из холодильника, заливаю холодной водой и ставлю на самую маленькую конфорку и на самый маленький огонюк. Это, конечно, занимает
1: несколько дольше времени, но зато яйца остаются абсолютно целыми. Но это может пригодиться и для других блюд, скажем, когда очень важно, чтобы яйца оставались целыми. Да? Конечно,
0: особенно если мы готовим, например, фаршированные яйца. Там внешний вид яйца очень важен, оно должно быть абсолютно целенькое, ровненькое. Я налила воды, просто вот чтобы они были покрыты чуть-чуть водой сверху и все. И ставлю сейчас на огонь. Вот я убавила огонек. И они будут тихонечко вариться, а
1: мы пока займемся нарезкой других ингредиентов. А вот хочу спросить еще, то есть ты даже не на большой огонь сразу ставишь? На Именно на маленький? на маленький, нет такого закипела вода, нет, а потом
0: убавит? Нет, А мы их вообще не будем варить. Вот они сейчас будут стоять у нас и нагреваться, и мы их только доведем до кипения, и я их сразу выключу. И потом они у нас постоят минут пять, просто в горячей воде, и я их солью. То есть я их варить не буду кипятить. Но это будут те же самые вареные это яйца. Это будут вареные яйца, да. Удивительно. Дело в том, что яйца-то из холодильника холодные, а если мы их сразу поставим на большой огонь, начнется резкое нагревание. Будет резкий перепад между температурой самих яиц и температурой воды, а они лежат на дне, дно-то нагревается очень быстро, и они просто лопнут именно от перепада температуры. Я приготовила большую кастрюльку пятилитровую, и сейчас мы будем крошить ингредиенты и складывать в эту кастрюльку. Еще, конечно, надо поставить варить картошку. Но картошку я уже подготовила, уже сварила. А есть какие-то секреты? Да, для картошки тоже есть свои секреты и разные способы приготовления. Традиционно всегда варили картошку в мундирах. Либо на плите просто в воде, либо на пару. Но, честно говоря, меня не очень устраивает результат этой картошки в бундирах. Потому что, когда ты ее почистишь от кожицы и начинаешь нарезать, то ощущается некоторая липкость. Крахмал создает такую липкую структуру, что ли, вот этих ломтиков. Картошка получается мягкая, слепается, Когда ее начинаешь, если перемешивать, особенно где-то в салатах, то она может разваливаться То есть превращается в такую кашу. кашу да. Оно и некрасиво И не очень приятно, честно говоря С такой картошкой иметь дело Поэтому есть способ еще один Отварить картошку для окрошки И вообще для любых салатов Это просто ее почистить Нарезать уже на готовые кубики Вот какие нам нужны Ломтики, брусочки. И отварить просто в воде. Но не доводить ее до сильно разваренного состояния. То есть, чтобы у нас картошка также не превратилась потом в пюре. Чтобы кусочки остались такие плотненькие, но вареные. Если картошка бывает рассыпчатая, то в такую воду можно добавить немножечко уксуса. Тогда она сварится, но не разварится. Вот я приготовила картошку. Я ее сейчас просто нарежу на кусочки. И насколько мы берем картошки и яиц
1: для нашей окрошки.
0: Для окружки я взяла три яйца и три картошки. Но
1: там Такие, я понимаю, так, что не так важно количество, да, сколько Конечно, человек мы, человек мы же
0: рассчитываем на то количество порций или объем, сколько нам надо получить окружки. Я все равно буду ее заливать квасом и уже по консистенции смотреть кваса больше, меньше налить. Окружка это такое блюдо, где не обязательно прям до грамма все выверять. А ломтики как для супа, да? Примерно. А вот какие ты хочешь иметь в окрошке? То есть хочешь кубики, хочешь брусочки, хочешь ломтики. Вот как тебе хочется, какой вид картошки иметь? Вот такие и нарезай. Теперь я буду нарезать редиску и огурчики. Редиски у меня тоже где-то около 300 грамм примерно. Я ее помыла, почистила от кожицы. И теперь нарезаю ее просто вот такими пластиками небольшими то есть без кожицы без кожицы да ну кожица она может быть горькой ну и вообще чтобы убрать верхний слой потому что сейчас вся эта растительность она неизвестно где и чем обрабатывается чистка картофеля и
1: чистка редиса это одинаковый процесс
0: а в принципе да также берем либо нож обычный либо овощи, чистку, чем удобнее и чистим а сколько редиски Редиски где-то грамм 300 у меня и огурчиков где-то тоже по весу грамм 300. Ну, два таких не очень больших огурчика.
1: Ты нарезаешь на весу, как ты всегда да, делаешь? Да, я нарезаю на весу, ага. Соседка заливает окрошку таким составом кефир и сметаном Перемешивает и заправляет угу. окрошку.
0: Да, здесь кому что нравится, так скажем. Но я как-то вот больше люблю, конечно, квас так вот я порезала редиску, редиску и сейчас я буду резать огурчики у меня два огурчика каждый огурчик где-то примерно ну грамм по 150 то есть в общей массе получается грамм 300 я его разрезала пополам потому что он не очень такой
1: тоненький
0: и нарезаю просто такими полу получается
1: Лена так быстро все нарезает, и причем на весу, я до сих пор не могу приучить себя. А да? я почему-то привыкла на весу, и все, и мне так гораздо удобнее, чем на доске. Я согласна, это
0: удобнее, доска не пачкается. Нет, ну я не все, конечно, нарезаю на весу, но многое, особенно вот в салаты. А
1: как ты это делаешь? Расскажи, как ты держишь? Просто нож? в левой
0: руке держу огурец, в правой руке держу нож, острием вверх. То есть я движение делаю снизу, снизу вверх. вверх, да. Левую руку, пальцы я потихонечку отодвигаю, отодвигаю. Правой рукой нарезаю, но я одновременно же и контролирую толщину нарезки таким образом.
1: То есть снизу ну, щупаешь, да? Вот снизу, вот да. Ручок. Я вот
0: поставила нож на краешек, захватив такую толщину ломтика, какая мне нужна. И просто кверху раз и все. То есть я толщину ломтика ощущаю указательным пальцем правой руки. У меня тут нож в руке и одновременно я чувствую толщину пластика. А так, чтобы не порезать пальцы левые? Уже... Нет, а я отодвигаю, я только держу ей огурец и все. Я хорошо чувствую, где у меня ножик. Я могу даже далеко держать, не обязательно вот прям рядом с ножом. А что так нарезаешь? Помидоры тоже таким образом? И помидоры могу нарезать, и вот редиску так резала. И яйца могу так нарезать, и картошку. То есть ну любые овощи, перец сладкий. Только колбасу так не буду резать. Колбасу буду резать на доске, потому что там будет много сразу лунтиков. Так, все, вот огурчики у нас готовы с редиской. И все это сразу идет в кастрюлю. Да, я это сразу все нарезаю в кастрюльку. А сейчас я буду нарезать зелень. У меня такой большой, хороший пучок укропа и лука зеленого. Сейчас я их меленько нарежу. Но это тоже на доске. Это на доске, да. Потому что пучок у меня большой, у меня где-то зелени ну, примерно грамм 170. Для того, чтобы получить более выраженный аромат нашей зелени, ну и вкус, конечно, есть такая небольшая хитрость кулинарная. Зелень можно растереть. То есть, либо это делается толкушкой деревянной, да, вот просто раздавить ее, либо можно просто даже руками. А как на доске? Ну, в каком-нибудь тазике, в чашке, mm -hmm. в тарелке. В чем тебе удобно? Можешь просто на доске. То есть берешь некоторое количество зелени в руки, в ладушки И их так интенсивно разминаешь. До той степени, чтобы зелень дала сок. И ты почувствуешь, что аромат Очень более выражен. у нас сейчас пахнет здесь. Вот. А я его еще разминаю по Так, вот наши яйца уже начали шуметь. Они сейчас закипят. И я их сразу выключу. Когда они закипят. Да, вот они закипели, они там запрыгали. Mm -hmm. И я все, выключила уже воду. И сейчас они у нас постоят буквально минут пять, И я воду солью и залью их холодной водой. Из мясных продуктов можно в окрошку использовать, в принципе, все, что вам нравится. Колбаса, сардельки, сосиски, мясо готовое, телятина, курица. Ну, все, что хотите. В общем, любое мясо. А у нас сегодня будет пастрома. Так, я вот нарезаю на пластике. Тоже 300 грамм у нас. И потом каждый пластик на маленькие кусочки. А я И сразу так... несколько пластиков нарезаю, да. То есть не по одному пластику, угу. а просто, чтобы побыстрее было. На такие длинные полоски, а потом уже получается на, на кубики. кубики да. Да. Так, ну вот, пока мы тут все нарезали, наши яйца уже постояли минут 5. И я их сейчас солью и залью холодной водой. А вот чтобы они лучше чистились, есть такой еще прием. Берешь яйцо и вот так вот раз-раз-раз быстренько обстукаешь. А? об полностью да все чтобы все. оно такое как бы ну понятная стала
1: угу. вот. и в холодную воду его отправляешь а то есть до того как оно в воду попадает да нужно...
0: да то, ну, то, 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 то есть, есть. есть вот сварили яйца но я их сразу
1: залила чтобы в руку можно
0: было взять мы сейчас приготовим соус сметанный то есть у нас сегодня будет окружка на сметане
1: ну не просто классом мы ее заправим а еще добавим заправку сметан да Сейчас я почищу яйца и
0: буду их разделять на желтки и белки. Белки я просто покрошу в кастрюльку, а желтки пойдут у нас в соус сметанный. Чистится? Практически снимается. Да, скруто. очень хорошо и без э, частичек белка. белка да. да, то есть белок остается на месте. Я сейчас просто разрезаю яйцо пополам и желток складываю в одну небольшую тарелочку, где буду делать соус а белок буду сразу нарезать и отправлять в кастрюлю, где все наши ингредиенты уже нарезаны. Если желток не просто нарезать на кусочки и отправить в окружку, а вот именно сделать с ним соус, то есть размять его вместе со сметаной смешать, в этом случае заправка получится гораздо вкуснее. Соответственно, и окружка будет вкуснее. Так, я сейчас просто вот вилкой разминаю желток. Глубокая чашечка где-то на пол-литра. И я в ней разминаю желток в такую крошечку. Так, а сейчас я туда выложу сметану. А сколько сметаны? А сметана у меня целая баночка. Ты все ее... Я ее
1: всю туда выложу, потому что у нас кастрюля достаточно солидная, большая. А, окрошку нужно заправлять сразу всю? Потому что ну мы же, скорее всего, не съедаем всю эту огромную картинку. Но ну, я
0: заправляю всю.
1: Кто-то потом заправляет, да. но я заправляю сразу
0: всю. И когда она стоит, она настаивается. А сколько она может так стоять? Ой, ну это индивидуально, наверное. Ну, но на пару дней она спокойно стоит, угу. это точно. Вот таким соусом можно заправлять любой абсолютно салат. Не только сметану, но и йогурт можно использовать, натуральный. Несладкий, конечно. То есть для тех, кто считает калории, кому важно блюдо менее калорийное, сейчас мы сюда еще положим горчицу. Потому что для окружки горчица очень даже неплохо. У меня, кстати, все мои баночки в холодильнике накрыты вакуумными крышками, что позволяет
1: сохранять... Это обычные баночки?
0: Вот пол угу. обычная
1: баночка, но Никто. она накрыта вакуумной крышкой, да. Хотя горчица она
0: сама по себе неплохо сохраняется. Но
1: это твоя, которую ты делаешь сама горчица, да? Да, а? я угу. сама ее делаю. А я вот Тебе хотела показать для ленивых хозяев таких как я, которые ну, ничего не делают сами, а, покупают все в магазине. Вот смотри, я тебе даю сейчас в руки, смотри, что это? Похоже на что? А это какой-то тюбик. Ну, а, это, наверное, паста, правильно? горчица, наверное, да? Но это не горчица, это хрен, потому что я знаю, что горчица у тебя есть. Мне очень понравилось, ребенок случайно наткнулась. Вот. Ага. И горчица есть в такой расфасовке. Ну, да, сейчас... Это похоже, как будто бы тюбик, ну скажем, крема для рук или крема для обуви, или зубная паста. Так креативно достаточно, ну просто ну, прикольно как-то. Удобно намазывать удобно. на что-то. Мне понравилось то, что можно и на бутерброд легко намазать, да, и также в ложку набрать чайную, да. скажем, когда заправить нужно. Вот всегда проблема, ты из банки берешь ложку, там что-то стекает, и сколько там надо проделять да, пальцем, да, а да, тут да. Вот проще в ложку набрать. Да,
0: особенно для нас, боковой. мне кажется, это удобно. Да. Еще эту заправочку надо посолить. И если речь идет о салате, сюда можно, например, зеленый кропчик уже нарезанный добавить. Вот такой же размятый. И получается вообще просто отменная заправка. Ну ладно, я выливаю уже всю эту заправку сюда. Сейчас я еще посолю. Все перемешаю и потом заправим квасом. Сильно много солить не буду, потому что ну, проще досолить, чем потом... И сейчас я это все перемешиваю в кастрюльке. Теперь у нас получается такой салат. Пока еще такой густой, заправленный сметанным вот этим соусом. Он уже сам по себе, конечно, хорош. Кто не любит окрошку, ну, заправленную квасом, может слушать салатик. Да, можно остановиться вот на этом этапе. Лена, мы будем заправлять квасом, конечно же, не из магазина. Да, квас у нас, конечно, домашний. Mm -hmm. Потому что то, что в магазине продается, оно не очень подходит. Квас у нас не сладкий, хотя при его приготовлении я, конечно, сахар использовала, но он не сладкий по вкусу. Он изготовлен из бородинского хлеба. А как ты готовишь квас? Я покупаю бородинский хлеб, делаю из него сухарики, вот можешь, кстати, попробовать. Вот Пай. такие сухарики, только они твердые, смотри, зубы не сломай.
1: Нет, я, пожалуй,
0: воздержусь. А ты его возьми в рот и просто подержи во рту некоторое время, и он станет мягким на этих сухариках я делаю уже квас то есть я наливаю в кастрюлю воду ну где-то примерно литра три насыпаю примерно грамм 80 сахара и ставлю на огонь довожу до кипения и всыпаю сухарики то есть я их не варю не кипячу а просто насыпаю сухарики и выключаю ну примерно половина вот от буханки хлеба полукилограммовой на один раз ну, вот уже получается такая достаточно густая окрошка хотя кастрюля уже практически полная да так про квас Ой. дальше когда наш почти квас остынет вот этот кипяток заваренный сухариками я туда кладу буквально две маленькие щепоточки сухих дрожжей сав момент и стоит он у меня ну где-то часов 12 на кухне при комнатной температуре чем теплее в кухне тем лучше и тем быстрее этот процесс происходит, тем быстрее появляется сверху пена. Пена появилась, это все надо процедить через марлю. Хлеб нам уже больше не понадобится, вот этот размокший. А то, что мы процедили в вот эту водичку, мы ее сливаем в банку. Кидаем туда несколько изюминок, ну буквально 5-7 изюминок. И убираем в холодильник настаиваться дня 2-3. Он у нас будет настаиваться. Чем дольше стоит, тем реже он у нас становится.
1: Прямо в банке убираем?
0: Прямо в банке, да. А для следующей партии, если мы хотим продолжать делать квас, мы просто оставляем часть кваса, ну немного, где-то с пол-литра, не больше. И когда мы в следующий раз готовим квас, то вместо дрожжей мы наливаем вот этот готовый квас. То есть дрожжи мы используем только один раз, первый. Потом у нас в качестве закваски идет сам квас готовый. Алина, почему ты
1: заливаешь квас частями, а потом перемешиваешь?
0: А чтобы не перелить, чтобы не получилось а -а -а. слишком жидко. И Я нет, смотрю густоту, угу. да.
1: Ты знаешь, ушел абсолютно
0: весь квас, вот абсолютно. Три литра? Его не три, его где-то было два с половиной, потому что когда ты квас делаешь, угу. потом вот этот хлеб, он же в себя тоже впитывает часть воды, он достаточно много впитывает. И ну, где-то литра два с половиной осталось, вот, так. вот Абсолютно полная кастрюлька у нас получилась наша окрошка готова да конечно хорошо ей еще дать постоять какое-то время в холодильнике настояться но в принципе она уже холодная потому что ну квас был, квас был холодный, холодный из холодильника да все уже холодное, и ее уже вполне можно есть
1: М -м, как вкусно летом это будет вообще замечательно в жару.